0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Vor zwei Tagen war der Ironman Frankfurt und hier verrate ich dir, was du von den Athleten lernen kannst. Hallo und herzlich willkommen hier bei Effizient, Gesund und Nachhaltig. Ich bin Stefan, Stefan Schlegel, dein Podcaster, Unternehmer und Mentor. Ja, es war eine Wahnsinnshitzeschlacht. Wie geil war das denn? Vor zwei Tagen war der Ironman Frankfurt die European Championship in Frankfurt. Das heißt, die besten Triathleten der Welt, naja, die fast alle der besten Triathleten der Welt haben sich dort getroffen zum naja, ich würde sagen, dem spektakulärsten Triathlonrennen in Europa und ja, ich selbst war beim Ironman in Frankfurt schon zweimal als Athlet am Start und eins konnte ich euch sagen, da ist eine Stimmung, da kann Hawaii niemals mithalten, also auf Hawaii war ich ja auch, wie du ja weißt, aber Ironman Frankfurt leckt mich am allerwertesten, das ist eine gigantische Stimmung dort. Also wirklich der Mörderhammer. Ich habe schon viele Langdistanz-Triathlons absolviert. Das ist für mich absolut die ultimative Stimmungsrakete in Frankfurt. Danach würde ich den die Challenge in Rot setzen, also die Langdistanz in Rot. Und ja, wenn du mal Triathlon machst, dann willst du sicherlich nach Hawaii. Ich kann dir eins sagen, die Stimmung ist nicht ansatzweise so wie in Hawaii. Dafür ist das Feeling aber viel geiler. Okay. Aber warum geht's heute? Heute möchte ich mit dir nicht über die besten Trainingstipps für Triathleten reden. Das beste Bike Settings oder Bike Fittings. Nein, nein, nein. Ich möchte mit dir über die Profiathleten sprechen. Es waren die drei besten Profimänner der Welt am Start. Es war der Weltmeister von 2014, von 2015, von 2016, von 2017 und 2018 am Start. Das heißt, die Weltmeister der letzten fünf Jahre waren alle am Start in Form von Sebastian Kienle 2014, 2015, 2016 Jan Frodeno und 2017, 2018 Patrick Lange. Jeweils Deutsche, Das heißt, wir Deutschen, wenn man das so sagen darf, nein, ist Quatsch, wir natürlich nicht. Diese drei Athleten haben in den letzten fünf Jahren jeweils die Weltmeisterschaft auf Hawaii gewonnen. Das heißt, ich denke, es wäre nicht vermessen zu sagen, wenn wir sagen, das sind die besten Athleten der letzten Jahre, wahrscheinlich aus meiner Sicht sogar auch die dominantesten der Zeit. Der ein oder andere kann sicherlich irgendwo da noch mitmischen, ganz klar, aber an den drei musst du als Konkurrent erstmal vorbei. Und die drei standen also in Frankfurt an der Startlinie mit dem Ziel Sieg. Und es war eine unglaubliche Hitzeschlacht. Ich habe das ganze Rennen, wirklich das ganze Rennen am Computer, also im Livestream oder dann am Fernseh verfolgt. Von morgens 6.15 Uhr bis, oh, wann waren sie im Ziel? Acht Stunden dazu, 14, also bis irgendwo 15 Uhr ungefähr habe ich die ganze Zeit Fernsehen geguckt oder im Hintergrund irgendwo den Computer offen gehabt. Ich habe das Ding komplett verfolgt. Und jetzt möchte ich mit dir über die ein oder andere Situation sprechen. Wo fange ich denn am besten mal an? Ich fange mal dort an, und zwar jeder dieser drei Leute und noch eine vierte Person hatten einen Rennverlauf, der weit anders war als geplant. Ich möchte bei... Jan Frodeno beginnen. Jan Frodeno ähm, hat dann auch das Rennen letztendlich gewonnen. An dieser Stelle nochmal Glückwunsch. Der Kerl war so fertig im Ziel. Ähm, freut mich zu sehen, dass sich auch Profi-Triathleten quälen müssen. Nein, Scherz beiseite. Also Jan Frodeno ist ähm, bei seinem Radsplit in eine Kurve gefahren, hat sich verbremst, das Hinterrad blockierte, das Hinterrad schlitterte er löste die Bremse, fuhr damit über eine, ja wie nennt man das, Insel, ja es ist eine Insel, aber eine Verkehrsinsel, fuhr er drüber, quer ins Feld rein und auf der anderen Seite vom Feldende wieder zurück auf die Straße. So ein bisschen wie damals Lance Armstrong bei der Tour de France bei der einen Abfahrt, wo er die Straße komplett verlassen hat und wirklich querfeld eingefahren ist. So, daran hat's mich sofort erinnert. Was möchte ich dir aber mit dieser Situation erklären oder mitgeben? Also nochmal, er bremste, hat sich versteuert oder verbremst, das Hinterrad blockierte, er löste sofort die Bremse, fuhr damit geradeaus weiter über die Insel, ins Gras, aus dem Gras raus und wieder auf die Straße ähm, ich sag's mal so, wir Radfahrer definieren Radfahren als Wikipedia-Definition unter hinfallen und aufstehen. Das heißt, jeder Radfahrer, der noch nicht wirklich gestürzt ist, wird in unserem Jargon auch nicht als Radfahrer genannt. Wenn du Fahrrad fährst, wenn du intensiv Fahrrad fährst, wenn du viel Fahrrad fährst, liegst du irgendwann auf dem Asphalt. Und egal, wie du liegst, ist es unangenehm. Und, ja, meistens ist es halt irgendein Brems, ein, Abschätzungsfehler, also eine Falscheinschätzung der Situation oder manchmal äh, wirst du halt auch einfach nur mitgenommen von irgendeinem Auto oder Motorrad oder wem auch immer, jo. Bei mir war es bisher so, ich wurde einmal erst vom Auto angefahren, lass mich überlegen, ja, einmal vom Auto angefahren, das war in, äh, in Miami Beach, ist so ein, äh, ja, so ein Pickup an mir vorbeigefahren und ich habe einen riesen Schlag auf den Hintern gekriegt, ohne dass ich das gesehen habe, hab nur laut gebrüllt, weil es echt wehtat, dann fuhr dieser Pickup, an mir, Pickup eben an mir vorbei, fuhr vorne rechts ran und ich habe geflucht wie ein Rohrspatz, der hat mit seinem Außenspiegel, der abgebrochen ist, mir so dermaßen den Hintern versohlt. Ich habe geflucht wie ein Ochse, dann stieg dort ein Bodybuilder aus. Du glaubst gar nicht, wie ruhig ich auf einmal geworden bin. <lacht> ja gut, also, ähm, ja, zurück zu Jan Frodeno, was war sein, was war sein Geniestreich beziehungsweise was war, was möchte ich dir damit mitgeben? Ein Jan Frodeno ist mit Sicherheit in seinem Leben reichlich oft gestürzt und er hat und wenn du stürzt, dann entwickelst du irgendwann ja ein sogenanntes Sturzprogramm, nenne ich es immer. Das heißt, du lernst richtig zu fallen, wie der Judoka, der als allererstes lernt, auf die Matte zu fallen. Erst dann lernt er irgendwelche anderen Dinge. So hat Jan Frodeno instinktiv, es komplett richtig gemacht in der Kurve die Bremse wieder loszulassen, um nicht hinzufallen. Denn hätte er die Bremse festgehalten, wäre er definitiv, definitiv hingeflogen. Und bei der Geschwindigkeit, er hatte irgendwie nur noch knapp 40, 50 h drauf, also nur noch in Anführungsstriche. Ähm, da wäre sicherlich Materialschaden und äh, menschlicher Schaden davon gekommen oder dabei passiert. Also von daher, was kannst du wiederum für dich oder für dein Business lernen? Du kannst nur Dinge abrufen, die du auch regelmäßig geübt hast, freiwillig oder unfreiwillig. Jeder von uns macht negative Erfahrungen im Business, im Sport. Aber lerne aus diesen Erfahrungen, lerne aus diesen Ereignissen, dass sie zu positiven Reaktionen in der Zukunft werden. Nicht alles ist scheiße, wenn ich das mal so sagen darf, was bisher passiert ist. Es gibt Dinge, die sind einfach nicht toll. Ich meine, du weißt, warum ich den Podcast hier eröffnet habe. Du weißt, warum ich angetreten bin auf, äh, hörst den Podcast-Folge Nummer 1, äh, der Tod meiner Mutter, als ich da im Sterbebett ihr das geschworen habe. Natürlich denke ich nicht positiv über das Ereignis. Aber ich habe gelernt, dieses negative Ereignis zu etwas Positivem für mich jetzt oder für die Zukunft zu machen. Also, was kannst du von einem Sturz lernen? Um es in der nächsten Situation intuitiv richtig zu machen. Das finde ich einfach sau spannend. Okay, das war Situation Nummer eins, Jan Frodeno. Situation Nummer zwei ist Kimberly Morrison. Kimberly Morrison ist, wie du natürlich hörst, Kimberly, eine Frau, eine Britin, die verdammt gut unterwegs war zu dem Zeitpunkt. Und damit du mal ein Gefühl davon kriegst, von welchem Kaliber wir sprechen, sie ist Profi-Triathletin, hat bisher zwei ähm, 70.3 Ironmans gewonnen, also zwei Mitteldistanzrennen. Und dieses Jahr in Texas beim Ironman ist sie den Radstreckenrekord gefahren der Frauen. Also neuer Rad-Split-Rekord der Frauen. Das heißt, ich würde mal behaupten, eine Kimberly Morrison kann verdammt gut Fahrrad fahren. Jetzt fährt die durch unser schönes hessen und auf einmal macht es, und sie hat einen Platten. Was macht eine Kimberly Morrison? Sie hält an, sie regt sich auf, holt dann irgendwann, Achtung, ein sowas wie PU-Schaum, ähm, kennst du vielleicht zum Abdichten. Und so einen Schaum, den gibt es auch für die Autos. So einen Schaum gibt es auch für die Räder. Das heißt, äh, du schraubst dein, äh, den Ventildeckel ab, öffnest das Ventil, knallst diesen Schaum rein, der mit, äh, ich glaube, 8 bis 10 Bar wird da reingeballert, verschließt damit dieses Loch, im Idealfall, und du kannst ganz normal weiterfahren. Hast natürlich nie mehr ganz so perfekte Rolleigenschaften wie vorher, aber vom Prinzip geht es genauso weiter. Und ja, Kimberly holt also dieses Ding da raus und fuchtelt wie eine Besessene an ihrem Ventil rum. Drückt es Raum. Die, der halbe Schaum ging daneben, ging irgendwie an den Mandel, ging an die Felge, ging neben das Ventil und sonst wo. Nein, ich möchte mich in keinster Weise, in keinster Weise lustig über Kimberly machen. Aber ich möchte, dass du davon lernst. Lerne von Kimberly. Was kannst du davon lernen? Dann hat sie die Flasche weggelegt, hat sich tierisch aufgeregt, ist dann hingegangen, hat die zweite Flasche genommen und das gleiche wieder probiert. In ihrer Hektik und Nervosität und Aufregung und unter Adrenalin, was du in so einem Wettkampf dann bist, hat sie das Ventil komplett rausgeschraubt. Und wenn du ein Ventil komplett rausschraubst, dann glaub mir, dann ist da erstmal nichts mehr mit mit Luft dicht. Das heißt Der Teller war gegessen und sie wartete auf den Materialwagen und der kam und kam nicht. Wartet auf den Materialwagen bedeutet, es gibt ein Fahrzeug, in diesem Fall gab es zwei Fahrzeuge, wo auch immer sie jetzt noch rumfahren, wo du als Athlet Materialversorgung kriegst. Das ist ausschließlich für die Profis gedacht. Das heißt, da ist ein neutraler Materialwagen, so wie bei der Tour de France auch, und du könntest theoretisch das Vorderrad, ein neutrales Vorderrad dann bekommen. Okay, und sie hat auf den gewartet, um halt nicht zu warten, ähm, hat sie halt eben versucht, es selbst zu pflegen. Total entnervt die gute Frau verzweifelt und setzt sich irgendwann aufs Fahrrad und rollt langsam mit diesem platten Reifen weiter. So, was kannst du jetzt davon lernen? Jetzt sind wir genau an dem Punkt, was ich dir vorhin gesagt habe. Lerne aus der Vergangenheit. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch eine Kimberly in ihrem Leben schon öfter mal einen Platten hatte. Aber was hat diese Kimberly gemacht? Sie hat nicht ihr normales Programm abgespult. Sie hat es Flicken, das Wechseln, das Reparieren einfach nicht trainiert. Liebe Freunde der Nacht, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, wenn du etwas nicht kannst, und unter Extrembedingungen oder in der entscheidenden Situation können musst, dann kannst du nicht erwarten, dass du es dann kannst. Das sind jetzt viele Können da drin. Also, was möchte ich ihr gut Deutsch damit sagen? Welche Situation auch immer vorkommen kann und ein Platten in einem Radrennen ist nun mal nicht so weit hergeholt, solltest du im Vorfeld trainieren. Ich möchte ein Beispiel sagen. Im Triathlon war ich immer einer, der sehr schnell gewechselt hat, wechseln halt eben vom Schwimmen zum Rad oder vom Rad zum Laufen, weil ich immer gesagt habe, da liegt die Zeit einfach nur sinnlos rum, ich nehme sie auf und dadurch vergeuden andere die Zeit, ich gewinne aber Zeit. Ich habe mir gerade mal Ergebnisse angeschaut vom Ironman Hawaii, wo ich vor, vor vielen Jahren war, ich war teilweise über eine Minute schneller im ersten Wechsel wie alle anderen um mich herum. Gut, die waren dann auf der Radstrecke schneller oder beim Schwimmen oder sonst wo. Aber die Zeit liegt da rum, die liegt für jeden gleich da. Wieso bin ich so ein schneller Wechsler gewesen? Ganz einfach, ich habe mir zu Hause Wechselstationen aufgebaut und es trainiert. Ich bin einmal um den Block gerannt, einmal um unser Haus herum, auf den Teppich oder ich habe mir da eine Decke hingelegt, Helm auf, äh, Radschuhe an und was ich alles, bin losgefahren, wieder einmal ums Haus, wieder runter, wieder gelaufen. Und so habe ich die Wechsel geübt. Ich kann mich sogar daran erinnern, ich habe ein Bügelbrett in meiner Singlewohnung aufgestellt, eine riesengroße Stoppuhr daneben, den Helm, mein Fahrradhelm und eine Sonnenbrille hin. Und dann habe ich wie ein Ochse versucht, so schnell wie möglich zu wechseln. Das habe ich über 20 Minuten lang gemacht. Helm auf, Brille auf, Stoppuhr. Wieder runter, alles wieder hingelegt. Und wieder, Start, Helm auf, Brille auf, Stopp. Bis das Ding saß, so habe ich trainiert. Und so bin ich so ein richtig schneller Wechsler geworden. Also, und das Gleiche habe ich auch mit Fahrradflicken oder sonstigen Dingen gemacht. Das heißt, beim Ironman, sage ich jetzt mal, beim Race Across America 2012, das weiß ich noch wie heute, da gibt es die ersten, ich glaube, 30 Meilen sind es, die unsupported sind. Das heißt, die ersten 30 von 3000 Meilen hast du deine Crew nicht dabei, bist komplett auf dich selbst angewiesen und musst auch selbst die Strecke finden. Das ist jetzt mit GPS und, Na- und Navigationssystem am Fahrrad überhaupt kein Problem. Und ansonsten fährst du die größte Teil eh nur auf dem Radweg. So. Aber eben nur den größten Teil. Und dann fährst du runter vom Radweg und dann geht es auf der Straße weiter und irgendwann kommt halt eben dein, ist der Support erlaubt. Und solltest du in der Zwischenzeit irgendein Problem haben, rate mal, wer dieses Problem lösen muss, du selbst. Und rate mal, was natürlich passiert. Bäm, an der Strecke, unsupported, auf den ersten 30 Meilen, bekommt der Stefan einen Platten. Jetzt habe ich in meinem meinem Fahrradleben schon so oft einen Schlauch gewechselt. Ich habe in weniger als drei Minuten mein Hinterrad komplett rausgenommen Schlauch gewechselt, aufgepumpt, reingepackt, die alten Sachen in die ins Radtrikot gepackt und bin weitergefahren. In weniger als drei Minuten. Als ich dann an Timestation 1 bei meiner Crew ankam, haben die mir das nicht geglaubt. Erst als ich ihnen den alten Schlauch und die alte Kartusche in die Hand gedrückt habe. Später im Rennen <lacht> war das dann so der, wie nennt man der Evergreen, der, der Dauerbrenner. Weil ich schneller mein Hinterrad, also mein, 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 Platten hinter, mein plattes Hinterrad repariert habe, als mein damaliger Radmechaniker gepinkelt hat. <lacht> Schönen Gruß, Matthias, kannst du dich noch erinnern? Herrlich. Also, das heißt, wenn du schon weißt, was passieren könnte, Stell dich drauf ein, übe es, trainiere es, dass, wenn die Situation kommt, du dann exakt vorbereitet bist. Nehmen wir mal als Beispiel, du hast ein Vorstellungsgespräch und ich gehe mal stark davon aus, dass irgendwann der mögliche Arbeitgeber dich fragt, was sind denn ihre Gehaltsvorstellungen? Oh, das ist aber eine Überraschung, Mensch. Ja, nee, jetzt weiß ich echt nicht weiter. Äh, keine Ahnung, muss ich mal anrufen. Hallo, bereite dich vor, Du weißt doch, dass die Frage kommen wird. Ist doch logisch. Und genauso auch, egal ob das jetzt ein Wettkampf ist oder nicht. Gleiches, wie es anders passieren kann, möchte ich dir bei Patrick Lange erzählen. Patrick Lange hatte auch einen Platten, auch am Vorderrad. Bei ihm war es aber so, er, hatte den, er stand direkt an den Zuschauern. Das heißt, Hunderte, Tausende und durch den Bildschirm wahrscheinlich Hunderttausende von Menschen, haben ihn zugeschaut, wie er sich verhält. Was macht ein Patrick Lange? Er regt sich tierisch auf, nimmt sein Flickzeug, schaut, was kann er machen, kann er da Schaum reinschießen beziehungsweise den verkleben, merkt, dass der Riss im Mantel zu groß ist und folgedessen nimmt er das Vorderrad raus, zieht den den den, äh, den Schlauch ab beziehungsweise den Mantel ab, packt einen Latexschlauch rein, ich mach das Ganze wieder zu, Reifen, nee, Reifen nicht dran, das hätte ich zum Beispiel erst gemacht, hat den Reifen noch in der Hand, geht mir in der Kartusche dran, knallt da seine 8 oder 10 Bar drauf, das Ding ist dicht und dann packt er das eben wieder an, äh, in, ans, an, an einen Rahmen dran und fährt weiter. Natürlich hat das Zeit gekostet. Lass es 8 Minuten gekostet haben, vielleicht auch 5 ich weiß es nicht. Also ich würde schon sagen, sechs bis acht Minuten hat es gedauert. Aber er ist weitergefahren. Er hat das Problem gelöst. Er ist intelligent rangegangen. Das heißt, was kannst du von Patrick Lange lernen? Spule in deiner extremen Situationen das Antrainierte ab. Und experimentiere nicht mit irgendwelchen Fetts, die du vielleicht gar nicht kennst. Also ich, versuch, ich vermute, die Kimberley kannte ihren Schaum. Aber oft hat sie das Ding nicht benutzt, so wie die da rumgefuchtelt hat. Die hat das nicht oft benutzt. Ja, was glaubst du, wie viele Kartuschen ich in meinem Leben schon verballert habe im Training zum Üben? Und das sind jedes Mal, weiß nicht, 2,50 Euro oder was die Dinger da gekostet haben. Aber das ist doch Bullshit. Ist doch ganz egal. Jetzt stell dir mal vor, stell dir mal vor, ähm, ähm, du du bereitest dich ein Jahr oder zwei Jahre Oder vielleicht noch länger auf einen Wettkampf vor. Und dann versiebst du das Ding, nur weil du vorher nicht trainiert hast, wie du dann in der Stresssituation deinen Platten reparierst. Wisst ihr, was wir Ultrabiker sogar haben? Also das sind, also Ultrabiker meine ich jetzt. Ich bin zum Beispiel mal alleine komplett um Österreich geradelt. Satteltaschen und ab geht die Post. Das sind äh, knapp über 2000 Kilometer. Ich bin alleine von hier bis Amsterdam und zurückgeradelt im Januar. Kannst dir vorstellen, ist echt kühl. Und weißt du, was wir unter anderem, ich immer unter anderem in meinem Flickset hatte? Ein circa 10 cm langes Mantelstück. Das heißt, wenn nämlich mein Mantel so eingerissen ist, dass der Schlauch da durchquillt, dann konnte ich wenigstens den Mantel von innen äh, äh, ausbessern. Also bereite dich doch auf die möglichen Eventualitäten vor, die du in deinem Gehirn dir ausmalen kannst. Und Lass dich nicht von dieser Situation überraschen. Okay, das ist, was ich dir mitgeben möchte. Denk nach, was kann passieren und dann bereitest du dich drauf vor. Ob das das Vorstellungsgespräch ist oder ob es der Ironman auch in Frankfurt oder Hawaii oder sonst wo ist. Völlig egal, es ist überall das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Bereite dich auf die Dinge gut vor, auf die du dich gut vorbereiten kannst. Und wenn du in deine eine Disziplin hast, wo du besonders stark drin bist, dann hau richtig rein, dass du herausragend da wirst. Und bei einer Sache wie einem Ironman oder einem Triathlon solltest du halt schauen, dass die anderen beiden Sportarten nicht zu schlecht sind. Denn da heißt es zum Beispiel, du kannst das Rennen nicht beim Schwimmen gewinnen, aber definitiv schon verlieren, weil du den Anschluss zum Beispiel nicht kriegst an die, an die entsprechende Gruppe. Aber letztendlich gewonnen, der Sieger ist der, der als schnellstes über die Ziellinie rennt. Und nicht der als schnellstes in der Wechselzone rumrennt oder am schnellsten auf dem Fahrrad unterwegs ist, sondern der, der als schnellstes über die Ziellinie läuft. Punkt, aus, Ende. Gibt es keine Diskussion, eine klare Regel. Jetzt noch zum Schluss zu Sebastian Kienle. Sebastian Kienle war zum Beispiel so, der hatte auch einen Platten im Hinterrad. Er hatte einen sogenannten Schleicher, das heißt, ganz langsam ist die Luft entweicht. Er hat für sich ganz klar gesagt, ich halte nicht an, ich fahre weiter und fahre so gut ich kann mit dieser abnehmenden, äh, komfortablen Situation. Das heißt, wenn du Luft am Hinterrad verlierst, verlierst du Grip, du verlierst an... äh, an Sicherheit, an Geschwindigkeit auch. Dein Rollwiderstand wird ab einem gewissen Zeitpunkt größer und, 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 und. Das hat er alles quasi in Kauf genommen, weil er sagte, bevor bis irgendwann endlich der Materialwagen hier ist, so lange warte ich doch nicht, ich fahre einfach weiter. Und irgendwann war da einfach der Zeitpunkt gekommen, wo er gesagt hat, ja gut, also jetzt würde ich auch noch auf die Felge ins Ziel fahren. Das heißt, da möchte ich wiederum dir mitgeben, schau auf deine Taktik. Überleg dir verschiedene Szenarien und wie du dann darauf, und dann überlegst du dir die entsprechende Vorgehensweise, Taktik, wie du diese Situation optimal meistern wirst. Also sei nicht stur Plan A, sondern meine Empfehlung ist es, Plan A ist das Ziel, hab aber B, C und D im Kopf, nicht falls A nicht funktioniert, sondern falls irgendwas dazwischen kommt, so dass Plan A doch gar nicht äh der ideale Weg wäre, so rumgesehen. Vielleicht hast du dir vorgestellt, ähm, ich werde unheimlich hohes Gehalt fordern in dem Vorstellungsgespräch, damit wir dann verhandeln. Und du merkst während dem Vorstellungsgespräch, dass dein Gegenüber gar nicht zum Verhandeln bereit ist, sondern sagt, okay, ich will von Ihnen jetzt eine einzige Zahl hören und dann sage ich ja oder nein. So, was machst du dann? Das ist Plan B. Plan B ist nicht was Schlechtes, sondern ist einfach die die Flexibilität, auf die Situation optimal reagieren zu können. Und das ist die hohe Kunst. Das ist, finde ich, das Geniale. Das heißt, das sind die vier Athleten, von denen du aus meiner Sicht, oder das sind nur kleine Situationen gewesen, von denen du unglaublich viel lernen kannst. Ich hoffe wieder, du hast viel für dich mitgenommen. Und bevor ich jetzt zum Ende komme, wir haben Podcast-Folge Nummer 97. Du weißt, ich habe gesagt, ich werde 100 Podcast-Folgen durchziehen und dann überlege ich, ob ich überhaupt weitermache. Wir sind jetzt kurz vor der 100. Ich habe mir Folgen mit meinem Team Folgendes überlegt. Erstmal, dass du so lange dabei geblieben bist, 97 Folgen, dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken und ich vermute, du wirst euch hundertste auch miterleben. Und aus dem... Aus dem Grund möchten wir dir etwas schenken. Und zwar, wir machen folgendes. Wir machen ein Gewinnspiel. Und dieses Gewinnspiel ist für jeden, der auf iTunes eine Rezension abgibt. Also für jeden, der bei iTunes einen Text schreibt, diesen ähm, irgendwie gerade abfotografiert und an unsere E-Mail-Adresse podcast at podcast.contigo-personal-training.de schickt oder bei Facebook postet und uns verlinkt. Ähm, das ist dann Contigo World. Oder eben in der Facebook-Gruppe und unserer Podcast-Facebook-Gruppe. Also du hast mehrere Möglichkeiten. Das heißt, eine Rezession abgeben, das dann unter Beweis stellen, dass du das bist, weil der Pseudoname in, äh, auf In iTunes kann ja jeder sein, deshalb wir wollen ja natürlich deine Daten, also was heißt deine Daten? Deine Daten wollen wir nicht, wir wollen wissen, wer du bist, damit wir dich dann eben auch auslosen können und wir verlosen zwei Tickets für die Akademie, die Contigo Akademie, wo wir dieses Jahr unser erstes dickes, großes Event machen. Die Tickets sind im Wert von 250 Euro oder, das darfst du dir aussuchen, weil wir haben, wir verlosen, es gibt drei Preise. Der nächste Preis ist ein Check-up bei uns hier in Vierenheim in unserem Sportsclub im Wert von 349 Euro. Das sind die drei Preise, also äh, zweimal zwei Tickets, so muss ich das sagen, zweimal zwei Tickets im Wert von je 249 Euro und ein Preis, ist dann der Check-up im Wert von 349 bei uns hier in Viernheim. Ich hoffe, das ist Anreiz genug für dich. Für mich wäre es äh, wunderbar und ich würde mich riesig bedanken, wenn du uns eine Rezension gibst. Denn je mehr Rezensionen, je mehr Leute wissen darüber Bescheid, iTunes sagt toller Podcast, bla 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 bla. Will ich gar nicht groß Werbung machen. Also, Geh auf iTunes, gib eine Rezision, das heißt 5-Sterne-Bewertung, schreib einen 3-4-Zeiler, warum du diesen Podcast hörst und den anderen empfehlen würdest. Dann machst du davon einfach schnell ein Foto, schickst dieses Foto per, per E-Mail an podcast.contigo-personal-training.de oder auf Facebook an Contigo World oder verlinkst uns mit Contigo World oder effizient, gesund, nachhaltig, die Facebook-Gruppe und dann wirst du von uns nach der hundertsten Podcast-Folge, das heißt werden es wahrscheinlich ja an der 101. oder weiß nicht, ob es 101 Podcast-Folge gibt. Auf jeden Fall gibt es 100 Folgen und danach kriegst du dann die Nachricht. Also ich freue mich irre. Und ja, mein Ziel ist es, dass wir über 100, 100 Rezensionen bekommen zur 100. Folge. Das fände ich richtig cool. Und ja, ich sag's mal so: Wenn wir die 100 knacken, dann mache ich weiter. Punkt. Habe ich jetzt gerade entschieden. Also, wenn wir die 100-Rezensionen knacken, dann mache ich weiter. So, jetzt ist es raus, jetzt gibt es kein Zurück. Du weißt, ich stehe zu meinem Wort. Also, in diesem Sinne, bleibt mir wieder nichts anderes zu sagen, wie ich wünsche dir eine super spitzen Woche und bis dahin sage ich Bye-Bye, Ciao, Ciao, dein Stefan.